0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Teodoro Moscoso y la Operación Manos a la Obra. Hoy tenemos como nuestro invitado a Alex W. Maldonado, quien es uno de los periodistas más distinguidos y prominentes de Puerto Rico y que fue editor de lo que fue en su día el, el principal periódico de Puerto Rico, El Mundo. Alex, me gustaría comenzar el programa dándole un trasfondo a nuestro Radio Escucha sobre Teodoro Moscoso, que como sabemos es una de las personas más importantes del siglo XX en Puerto Rico, una de las personas que fue responsable de la modernización de Puerto Rico háblanos sobre el, los principios los orígenes de Moscoso
2: bueno es eh, interesante ya que Teodoro viene de una familia yo diría clase media alta o, o más la educación de él era para llevar el negocio de la familia que eran eh, farmacias y él fue farmacéutico ese fue su primera profesión. Se graduó de la Universidad de Michigan como farmacéutico eh, regresó a Puerto Rico a la farmacia famosa que existía en la Plaza de Ponce. Ahí conoció a Rexford Tugwell, que estaba dando eh, paseando por la parte sur y viendo eh, la gran tragedia que era Puerto Rico en aquella época. Estoy hablando de mediado de la década del 30, cuando Toggo es nombrado el gobernador de Puerto Rico, llama a Teodoro y lo invita a ser su ayudante. Ese eh, para Moscoso es, eh, era una liberación, él estaba loco por salir, tenía ya la vocación de servicio público. De hecho, en Ponce, porque él dominaba bien el inglés, el alcalde, que no dominaba el inglés, le había pedido que le ayudara con unos programas federales de vivienda pública. Así que ya Teodoro hacía algunas cosas. Esa experiencia, de hecho, fue bien importante porque Teodoro, cuando eh, hablamos para su, su libro, me describió el impacto que tuvo cuando él iba a los arrabales de Ponce, un mundo aparte, con, totalmente aparte, y él dice que francamente se le se afectaba emocionalmente ver esa pobreza, esa gente viviendo y que y que eso pues eran una gente que prácticamente eran invisibles para él ya no eran invisibles, así que él aceptó la llamada de Togwell y se convirtió en el ayudante principal de Togwell en la fortaleza. Y ahí comienza su carrera.
1: Es interesante que Moscoso nace en 1910 y nace en España, en un viaje que estaban sus padres en España, nacer allí. O sea que, aunque es una familia ponceña, él no nace en Puerto Rico. ¿verdad? Tenemos también que señalar que Togwell, era una de las personas más allegadas al presidente Franklin D. Roosevelt y que estuvo envuelto en el nuevo trato de Roosevelt así que parte de la misión de él era ayudar a reinventar a Puerto Rico y sacarlo de la pobreza e identificar el mejor talento puertorriqueño y lo que tú señalas es moscoso, es importante y no fue moscoso nada más porque ahí vino el mismo Roberto de Jesús Toro también Rafael Picó, todo ese grupo de, de, de puertorriqueños ilustres surge de, de esa época ¿y cuándo es que él se inserta en la cuestión del de desarrollo económico de Puerto Rico?
2: Teodoro estando en la fortaleza ya había conocido a Muñoz y de hecho lo conoce creo que fue en Arjuntas que fue un, prácticamente un accidente eh, Muñoz estaba haciendo campaña en el 39 me imagino por ahí y, y le dio un catajo terrible ese día no pudo hacer así que lo llevaron a ver a Muñoz y dice Teodoro que estaba acostado Muñoz sin afeitarse, cansado, o sea que era bien informal, pero eso para él, para Teodoro, eh, dice que nunca había conocido una persona como Muñoz. Tuvo un impacto tan y tan grande, y de hecho en el libro cito a Teodoro diciendo que desde ese momento todo lo que él, Moscoso, hacía, él lo medía ante lo que él consideraba la exigencia de Muñoz a él de que él usara su talento para el bienestar de Puerto Rico y en aquella época Puerto Rico como tú sabes era un desastre siendo ayudante de Togwell le tocó a Teodoro ser el enlace entre Muñoz y Togwell fue una generación como tú sabes difícil eh, los dos se admiraban enormemente pero tenían unos choques terribles y le tocó a Teodoro ser la persona que... Ahí es que Moscoso convence a Muñoz a aprobar una ley después que Muñoz eh, gana, el Partido Popular gana las elecciones en el 40, para crear la compañía de desarrollo económico. Y Muñoz, que realmente no le dio mucha importancia, y todo menos, de hecho en el libro de Tudwell, stricken land, él dice que no le dio ninguna importancia, era una cosa de Teodoro, y Teodoro siempre era fuerte, tú sabes tiene un carácter y él y él empujaba y él era terrible unió, pues vamos vamos a aprobarlo, y aprueban una ley para compañía de desarrollo económico, la ley fundamentalmente era para promover eh, capital de Puerto Rico, que había muy poco y cooperativas no era para traer capital afuera. Hay que recordar que Muñoz y Talwood eran socialistas demo democráticos. Es decir, ellos eran, y Muñoz eh, siempre decía que era anticapitalista. Y esa era, esa era el, la, la idea. Al principio, eh, la compañía que lo que tenía eran tres o cuatro personas en una oficina, si recuerdo bien, en el edificio del Banco Popular, aquí en el Dios San Juan, era una operación pequeña. Y de ahí es que comienza la idea de fomento y desarrollo
1: económico. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que él tomó, Alex?
2: Es interesante notar que siempre, y digo siempre, digo por años, se hablaba de que la única manera de sacar a Puerto Rico de la pobreza era la industrialización pero cómo industrializar a Puerto Rico, cómo promover capital. Y Teodoro, con bastante ayuda, porque él, como Muñoz, podía traer talento y algún un economista eh, se dio cuenta, mira, eh, obviamente no va a ser la agricultura. La agricultura nos va a llevar hasta, hasta X y no más, y ya Puerto Rico que tenía más de un millón de habitantes estaba sobrepoblado y la, y la población estaba creciendo eh, rápidamente entonces se le ocurrió a Teodoro y a la gente con él que Puerto Rico debe de eh, comenzar a tratar de promover capital de afuera y interesantemente es un tema yo sé que te interesa a ti el estatus político era la ventaja. El estatus político, que es una de las ironías de Puerto Rico, si quiero usar esa palabra, que todo el mundo decía que ¿sabes? éramos una colonia, que esto no sirve, que hay que cambiarlo. Y Teodoro, que fundamentalmente no era ideológico, él dice, mira, nosotros tenemos en la relación con Estados Unidos una ventaja. Y es que hoy estamos bajo la bandera americana, tenemos la protección de las leyes, ciudadano americano, bla, bla tenemos acceso libre al mercado y no pagamos contribuciones federales. Y no se puede usar eso como un incentivo. Esto se llama capitalismo, ¿no? Traer capital para crear empleo. La verdad que todavía yo considero que es un milagro que Teodoro pudo primero convencer a Muñoz, que fue bien difícil. Y entonces que Muñoz pudo convencer a su partido. Entonces tú dices, bueno, Muñoz era prácticamente un dictador, eso no era así. Muñoz tenía que convencer a su partido, tenía que convencer a los, los legisladores, y Muñoz dedicaba mucho, mucho tiempo a convencer a su partido. Y esa fue una labor. Entonces Teodoro obviamente tuvo éxito, convenció a Muñoz de aprobar una ley de extensión contributiva todo estaba en contra, básicamente en contra de la idea de darle a capitalistas extensión contributiva y fue Piñero que firma eh, la primera ley de extensión contributiva que fue creo que en el 46 y entonces en el 48 aprueba la ley que realmente funciona y milagros de milagros, comenzaron a venir fabriquitas de hacer eh, sostenes y otras cosas y a crear su empleo y comenzó lo que yo considero el milagro económico de Puerto Rico
1: yo creo que ahí Alex también hubo una coyuntura muy buena que fue el que había terminado la segunda guerra mundial y Europa estaba destruido eh, necesitaba Estados Unidos producir, manufacturar productos obviamente Alemania no era la fuerza que es ahora, ni Japón Japón también estaba destruido así que hay una coyuntura bien importante como dicen, eh, estar en el sitio correcto, en el momento correcto también lo que tú apuntas, que yo creo que es importante el acceso al mercado americano que hoy en día ya es, ese elemento ya no está, porque la tienen ese acceso lo tienen otros países también algo que después administraciones posteriores eliminó, que era la cuestión de la exención del salario mínimo federal, que hacía atractivo a Puerto Rico. Y fue algo también que en el gobierno de Carlos Romero Barcelos eliminó esa exención del salario mínimo federal. Así que eh, Teodoro obviamente capitalizó este, de la situación Ahora, ¿y cómo fueron esos primeros años? Este, tú, tú mencionas que empezaron a llegar eh, inversionistas. ¿Cómo lo organizó la estructura de fomento para poder manejar eso?
2: Bueno, ese es, eh, esa es la pregunta clave, porque tú puedes tener las ideas correctas, la política correcta, las mejores intenciones. Tengo que mencionar, porque aquí eh, se habla de Moscoso, pero hay que hablar de Moscoso Muñoz. Tú sabes, yo he dicho miles de veces que Moscoso no hubiera hecho lo que hizo Sin Muñoz, pero Muñoz no hubiera logrado lo que logró, en mi opinión, esa esa gran transformación de Puerto Rico sin Moscoso. Así que uno con el otro. Y quiero mencionar, Angel, antes de entrar en fomento, que Muñoz en el 46 ...escribe unos artículos en El Mundo... ...creo que eran cuatro artículos... ...que son clave... ...y ahí él dice... ...y hay que entender... ...que ya Muñoz había estado en el poder cinco o seis años... ...se había llevado a cabo unos cambios sociales enormes... ...con toda esa legislación social... ...Muñoz ganó las elecciones del 44... ...con casi el 65% de los votos en esos artículos, saben que vale la pena leerlo, Muñoz dice, estamos mal. Estamos dirigidos, él usa la palabra, a una catástrofe. Tenemos que hacer algo distinto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, sí hay que distribuir la riqueza. Hay que crear riqueza. Hay que crear riqueza. No hay suficiente. Y ahí es que entra mocoso. usted quiere crear riqueza, pues hay que traerla a Puerto Rico y ahí viene el cambio de Muñoz y ahí aprueba la exención contributiva. Lo, lo importante es la implementación. Y Moscoso, yo creo que, yo creo que Moscoso es un genio en promoción y en, y en relaciones públicas y tú sabes eso, pero él también creó una maquinaria que era brutal, en eficiencia, con una exigencia, y él trajo realmente un talento extraordinario a Fomento. Y muchas personas, Guillermo Rodríguez, comenzaron en César Calderón, comenzaron en Fomento. Entonces yo tenía un sprint de core y tenía un botón que lo identificaba, y eso es un botón de honor. Lo otro era que Moscoso era uno de los pocos puertorriqueños Muñoz era uno otro, que entendía Estados Unidos eso no es fácil Estados Unidos es complejo, es un país bien complejo y no estoy seguro que haya algunas personas que lo entiendan, la política no puede ser más compleja Teodoro se movía perfectamente en Estados Unidos y creó una operación allá que era la clave la clave era convencer a algún industrial inversionista a venir a Puerto Rico. Esa era la clave. Quisieran ese viaje y si lo convencían entonces darle todo lo que podía que se le podía dar para que tomara la decisión de establecer una, una planta. Y la clave era lo que se llamaba IOS industrial representatives y cómo ellos podían vender y promover. Vender a Puerto Rico no era fácil. Y ya para esa época había la, la idea de que Puerto Rico es West Side Story, tú sabes, crimen, cuchillas, peleas, cosas horrorosas, bellísimo pero huracanes. Y esa gente que vendieron a Puerto Rico, que son anónimos, que eran, no sé, 30 o 40 ellos por todo Estados Unidos, ellos fueron que comenzaron ese proceso y esa maquinaria.
1: Hay que ver también que eh, Teodoro Moscoso tenía una personalidad como tú mencionaste ahorita, fuerte. Era como un dínamo, una planadora. Y él iba por esta dirección y, y yo tuve oportunidad de estar con él en, en una junta de directores aquí en Casa del Libro, con Guillermo también. este Y era un personaje, él era el presidente de la junta. Y aquello era una planadora. Este, él no aceptaba no como una respuesta. Y también él crea aquí un mecanismo, porque si bien él tenía estos promotores en Estados Unidos... Una vez llegaban aquí, él tenía una especie de fast track, donde él le conseguía los permisos de salud, de bombero, de energía eléctrica, y eso iba a la mano con una modernización de Puerto Rico, de, particularmente de la, lo que se llamaba la Autoridad de las Fuentes Fluviales que en aquel tiempo era como la joya de la corona eh, en Puerto Rico, y, y con Lucchetti, y, y eso eso vino con Tomwell también. Sí. O sea, cuando la convirtieron en una empresa pública, porque eran, eran distintas empresas privadas, eh, y funcionaba perfectamente. Ahora, Alex, entonces, una vez eh, Moscoso monta todo este aparato que tenemos que recordar que en, aquel, en sus mejores momentos aquí se abría una fábrica semanal. O sea, ustedes imagínense el, el impacto que tiene una fábrica en distintas partes de Puerto Rico, porque mientras más lejos de la zona metropolitana, más exención contributiva tenían, o sea, por más años. Quiere decir que fue un proyecto extraordinario que cambió la situación social de muchos puertorriqueños. Y eso iba también... A la par con el desarrollo en la parte educativa, en la parte de salud, el plan de Arbona que tenía en la cuestión de salud, Moscoso pudo sacarle millaje a todo lo que estaba pasando en Puerto Rico con el proyecto y la legislación social del Partido Popular. Alex, ¿qué sucede después? Según entramos en la década del 50, vemos que Europa se está revitalizando, etc. ¿Cómo él ajusta el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico?
2: Una de las cosas que se dice en crítica a Teodoro y es que él estaba completamente enfocado en Estados Unidos y que era capital americano y que eso tiene una, una cosa ideológica y eso no es cierto. Moscoso y Fomento hicieron grandes esfuerzos para traer capital de todos sitios. Yo de hecho uno de los viajes que me, uno de los mejores viajes que yo he hecho fue con Teodoro a Japón. Y ahí, pues tú sabes, Japón es un mundo realmente maravilloso, eso es, es la cultura exquisita yo creo. Y ahí se abrió una oficina grande en Japón para traer, y se fue a Taiwán, y, y obviamente había, bueno, os digo obviamente, tú sabes que se había una oficina en, en, en España y en Europa se trató de traer y hubo muchos otros cambios la naturaleza misma de las fábricas que al principio requerían muy poca inversión era traer unas una máquinas de coser y entonces comenzaron a venir eh, inversiones grandes vinieron las petroquímicas utilizando nuevamente el estatus de Puerto Rico el hecho de que Puerto Rico podía traer petróleo de afuera bajo condiciones favorables y eso le daba una ventaja a Puerto Rico a los productores de petróleo en Estados Unidos y ahí se utilizó y establecieron todas esas petroquímicas en el sur que estaban sabe, contaminando Puerto Rico así que que hubo muchos cambios
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Teodoro Moscoso y la Operación Manos a la Obra. Hoy con nuestro invitado, el periodista Alex Maldonado, y autor del de libro Teodoro Moscoso and Operation Bootstrap. En el segmento anterior estuvimos hablando que Teodoro Moscoso viene de una familia ponceña, que nace en 1910 en España, y era farmacéutico. Y se integró al equipo de Rexor Togwell, que fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, y luego fue parte de, importante del equipo de Muñoz Marín y del programa de industrialización de Puerto Rico que nace de la ley de incentivos contributivos de 1947. Hablamos también de que Moscoso planificó una estructura exitosa para atraer inversión extranjera a Puerto Rico y que una vez esa inversión llegara a Puerto Rico se pudiera maximizar y ejecutar los planes inmediatamente. Aquí en la Voz del Centro tenemos dos programas con dos industriales conocidos que entran en detalle sobre ese programa, uno es Francisco Calvajal y otro es Sergio Camero, que hablan de sus experiencias. Tú mencionabas, Alex, que uno de los puntos más importantes de Moscoso es que él entendía lo que era la publicidad y las relaciones públicas. Estabas comentando de su relación con David Ogilvy, que es uno de los patriarcas de la publicidad moderna en el mundo.
2: David Ogilvy en uno de, uno de sus memorias, dice que nunca conoció una persona más extraordinaria que Teodoro Moscoso. Posiblemente por estar en el mundo de publicidad, pues la exageración, tú sabes, no es desconocida. Porque yo me imagino que David Ogilvy conoció gente <ríe> importante. Pero eso demuestra la relación entre los dos. Y David Ogilvy fue crucial. Y él tenía una campaña, él llevó a cabo una campaña que no era, era para vender, obviamente, o para tratar de vender a Puerto Rico como lugar para invertir, pero era para cambiar la imagen de Puerto Rico, que eso era, es un proyecto difícil. Ahí Ogby tuvo algo que ver con eso, entre el Festival Casals y el Festival Casals, un evento de importancia internacional que todo el mundo reconocía wow, estas son las grandes ligas del, del arte, la música eso le dio a Ogubi la realidad el instrumento y la realidad para llevar a cabo esa labor y eso esa labor Teodoro tuvo mucha ayuda y él era un creo que fue un genio pero sin digo, repito, sin Muñoz y personas como Ogilvy eh, no hubiera logrado lo que logró
1: yo creo que Moscoso una de sus virtudes era que él sabía identificar el gran talento y no solamente identificarlo sino enamorarlo para que trabajara en sus proyectos y el caso de David Ogilvy es un caso, creo un clásico, en términos de cómo él logró enamorar a David Ogilvy. Porque él menciona en las memorias que la cuenta de Puerto Rico no era una gran cuenta en términos de, de facturación, comparado con las grandes marcas verdad de Estados Unidos. Sin embargo, él se enamoró del proyecto eh, y capitalizó con lo de la figura de eh, Pablo Casals y lo del festival, que como tú muy bien apuntas, Todavía al día de hoy me comentan este, grandes músicos del mundo que el Festival casas tiene el historial y la imagen de ser el mejor festival de música clásica en las Américas. Obviamente ha decaído enormemente en los últimos años, pero la imagen está ahí todavía. Eh, o sea que fácilmente se puede relanzar todo esto. Ahora, ¿hasta qué año está en fomento, Alex?
2: Bueno, cuando gana presidente Kennedy en el 60... Dicho sea de paso, mucha de la gente que Kennedy usaba para su política de América Latina era gente que conocían a, Mu a Muñoz y le tenían un gran respeto. Y ahí es que llega una relación muy especial entre Kennedy y Muñoz. Eh, Kennedy nombra a Moscoso embajador eh, de Estados Unidos a Venezuela que era un país clave porque estaba Rómulo Betancourt eh, tratando de ser el primer presidente que termina un término, que no lo sacan a la fuerza, y lo logró. Betancourt lo logró, lo, casi lo mataron varias veces, pero Moscoso se va a Venezuela, eh, tiene una experiencia terrible ahí, casi lo, unos radicales, terroristas, casi lo lo, lo capturan a él se, se llevaron el coche el carro de él y unos documentos importantes sobrevivió Teodoro no solamente físicamente sino su imagen Kennedy pues lo nombra para organizar y dirigir la alianza para el progreso y eso todo ocurre en los primeros en los tres años de la presidencia de de Kennedy cuando viene Kennedy lo matan y viene el presidente Johnson Teodoro estaba muy disgustado y se quedó por un tiempo y finalmente regresa a Puerto Rico.
1: Ahora, cuando él estaba en Puerto Rico y, a, y antes de entrar este, a su regreso, ¿es conocido las discusiones que él tenía, las diferencias de opinión con eh, Roberto Sánchez Vilella, que era cuñado de él? Mocoso estaba casado con una de las hermanas de Roberto Sánchez Vilella. ¿Quieres comentar algo sobre en qué se basaban esas diferencias que él tenía con Roberto?
2: Que yo sepa y como periodista, yo los conocía los dos no diría íntimamente pero muy de cerca porque tuve que escribir y reportar mucho sobre los dos ellos tenían dos personalidades completamente distintas y yo creo que era más bien cuestión de personalidad que se traducía a política pero que yo sepa nunca fue personal, eh, Roberto tuvo como se dice en, en español, Nervous Breakdown en una ocasión se fue a la fortaleza, Teodoro se lo llevó, lo nombró en enero del Caribe Hilton, y lo creo que, que tuvieron, nunca fue personal, pero sí tenían dos visiones eh, y dos maneras de ser. Teodoro era, como tú mencionaste, él era atrevido, pero también tenía un elemento irresponsable. Él se tiraba a veces... Y quería hacer las cosas sin pensarlas muy bien. Y de hecho, muchos de los algunos de los ayudantes principales de él, cuando yo estaba escribiendo el libro sobre su vida, me decían, mira, él era un peligro. Nosotros teníamos que velarlo. Y cada grato, mira, Teodoro, eso no se puede hacer. Eso no se puede decir. Y esa era, en parte, su fuerza y, en algunos casos, su debilidad. Eh, como tú sabes, pues, Roberto Jesús era cuidadoso la función que él eh, llevaba a cabo, que fue eh, crucial para Muñoz, es precisamente eh, velar de que no se tratara, no comenzara, que hiciera eh, errores. Sí, Teodoro era un gran número dos que yo creo que fue su problema. Ser el número uno no es como ser el número dos Y un gran número dos cuando hay un gran número uno es tratar de evitar que el número uno cometa disparates. Así que ellos tenían puntos de vista bien distintos y en ambos casos yo creo que ayudaron mucho a Muñoz. Quiero decir otra cosa, eh, Ángel, que sí, y es que cuando hablamos eh, de Moscoso, hay que entender también prácticamente todo lo que hacía Moscoso tenía una gran oposición en Puerto Rico, una oposición de la derecha y de la izquierda, pero Rico del el mundo. Combatió terriblemente a Fomento al principio. Ferré combatió mucho a Fomento al principio. Hay unas cartas que Moscoso le escribía a, a, a Ferré. Ferré siendo industrial eh, fuerte y, por supuesto, la izquierda también se oponía. El Partido Popular hubo mucha oposición. Cuando Moscoso quiso promover el turismo eso fue... y, y y aprobarse unas leyes para permitir eh, los Juegos, hubo una oposición eh, terrible. Y en esto eh, hay que regresar de nuevo a Muñoz, que Muñoz eh, tuvo que, en su vida, en muchos en muchos elementos, tuvo que tomar unas decisiones que para él fueron difíciles, y eso fue parte de la dinámica esa muy especial entre Muñoz y Moscoso. Porque si Muñoz no respalda lo que está haciendo Moscoso, Moscoso no hubiera hecho nada. No hubiera establecido una fábrica. Se hubiera hubiera surgido 20 razones para no hacer esta fábrica. Y no se hubiera hecho prácticamente nada. No se hubieran hecho los hoteles. Así que eh, Muñoz tuvo que bregar eh, con Moscoso en el sentido de hacer que el partido y la legislatura aprobaran muchas cosas que el partido realmente... Estaba en desacuerdo.
1: Ahora, Alex, una vez Moscoso decide abandonar el servicio público federal y regresa a Puerto Rico, ¿qué hace Moscoso en este momento?
2: Bueno, tiene varias épocas. Viene a la empresa privada, se convierte en presidente de la Junta de la Corto, que es la petroquímica más grande en Puerto Rico, se envuelve con el Banco Santander, si recuerdo bien. Eh, tiene muchos proyectos de índole de sociales y cívicos la Casa del Libro que tú tuviste envuelto entonces cuando Rafael es electo a la gobernación en el 72 convence no a Moscoso porque a Moscoso le había dicho que no convence a Muñoz y Muñoz le da la orden a Teodoro Teodoro dice que estaba en Brasil con su hija y recibe una llamada de Muñoz, y, Mu y Muñoz dice, tú tienes que regresar a Fomento, Teodoro dijo ya para fines de su vida que fue un error, regresar todo había cambiado le fue muy difícil tú sabes que esos cuatro años eh, de Rafael fueron terribles yo creo que él hizo una labor importantísima a favor de Puerto Rico, pero tomó unas decisiones muy muy difícil y pierde las elecciones y eso eh, fue una época realmente de crisis se iba a perder la 931 que le daba una ventaja una clave eh, para el programa de fomento que era la que permitía realmente que se utilice la exención contributiva Rafael Moscoso y Salvador Casellas van al congreso consiguen la 936 que también eso fue casi un milagro, pero fue una época difícil para Teodoro, no creo que... Entonces se dedicó más y más a viajar, tuvo el cáncer y ahí pues lo terminó.
1: Ahora, yo recuerdo, Alex, que en sus últimos días, eh, particularmente en el segundo cuatrenio de Rafael, en el 84 al 92, los dos cuatrenios últimos, Teodoro estaba siempre generando ideas, y yo recibía artículos que él recortaba que tuviera que ver con cualquier cosa del área que yo estaba bregando en aquel tiempo, él vivía un poco angustiado de lo que había sucedido con la agricultura, porque recuerdo que si bien es cierto que en aquel momento lo que tú apuntaste, la forma de Puerto Rico salir de la pobreza era con la industrialización, Tocqueville siempre alertaba de que no se debería abandonar la agricultura. Y uno de los errores que Moscoso por lo menos a mí me lo admitió del proceso de industrialización es que se había olvidado la agricultura. Y como sabemos, hoy en día la agricultura es crítico para el desarrollo de, de cualquier país. ¿Y ¿Tú quieres comentar algo sobre esto?
2: Tiene toda la razón en esos últimos años. Teodoro me llamaba y lo hizo varias veces y se puede salir conmigo vamos y te busco y qué sé yo, ve pues, como no, salimos a la isla por ahí y terminamos en un sitio comiendo y era para visitar proyectos de agricultura y, y era el mismo Teodoro, y yo me recuerdo que ah, me llevó y que lo que había, unas frutas, no me recuerdo que eran así de grandes y él pues hablaba que la están produciendo y cómo cómo la van a marcarial, y qué, cómo es de esto, y qué sé yo, utilizando todo eso que él había usado en su vida para la industrialización, para la agricultura. Pero tú sabes, eh, eh, Teodoro, eh, en todo lo que él se envolvía, mira aquí en el vio San Juan, todo el crédito tiene que ir a Ricardo Alegría por lo que se hizo en el vio San Juan, pero Teodoro jugó un papel bien importante, él trajo una gente de Rockefeller que habían renovado, que es un pueblo viejo ahí en Virginia. Él los trajo aquí a Puerto Rico y ahí fue y comenzaron a hablar del Dios San Juan. Todo lo que se metía, Teodoro, y tú tienes toda la razón. Y el libro que tú mencionaste, le dedico el último capítulo a algunas cosas que él escribió al fin de su vida. Eso eso ángel le pasa a mucha gente. Que tienen mucho éxito. Le pasó a Muñoz, como tú sabes, que ya cuando llegan al final de su vida piensan, oye, ¿qué fue lo que debía haber hecho? Y los errores que cometí. Pero déjame decirte, el balance para mí, Alex Maldonado, el balance para Teodoro es muy favorable.
1: No, no, y yo creo que él admitir que fue un error eh, lo del abandono de la agricultura demuestra una honestidad intelectual de él. Y yo recuerdo que en ese periodo también que él presidió la Junta de Directores del Banco de Santander, al final, eh, el Banco de Santander aprobó una gran cantidad de préstamos agrícolas y fue iniciativa de Teodoro Moscoso. Él, aunque era una persona que podría aparentar fuerte y eso, era una persona muy sensible, muy sensible para la música, muy sensible para otros aspectos. Alex, y entonces, en términos de... Eh, tú mencionaste algo que, que me parece interesante de viejo San Juan y lo de Rockefeller, porque creo que el pueblito era Williamsburg, y entonces él fue la persona clave en crear la Ley de Incentivos Contributivos del Viejo San Juan y de preservar el Viejo San Juan. Y es interesante porque esa ley antecede la creación del Instituto de Cultura puertorriqueña, O sea que es obvio que esto estaba eh, visto... Eh, desde otro, otra perspectiva que si bien era un pueblito americano pero ellos, él lo veía no solamente la cuestión cultural sino la, el atractivo turístico para Puerto Rico y que no se debería destruir el viejo San Juan
0: Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwarz ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Teodoro Moscoso y la Operación Manos a la Obra. Hoy con nuestro invitado el periodista Alex Maldonado y autor del de libro Teodoro Moscoso an operation bootstrap. Alex, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la autocrítica de Moscoso en términos de lo que había sucedido en el proyecto de industrialización de Puerto Rico. ¿Qué tú crees que fue lo que sucedió con ese modelo de desarrollo?
2: Cuando comenzó todo esto de Fomento, Muñoz siempre vio a Fomento y vio la industrialización y la extensión contributiva como algo temporero y él siempre dijo y de hecho los proyectos de exención contributiva siempre tenían un periodo 10 años, lo que sea y él cuando testificaba en el Congreso y, y particularmente cuando se estaba creando el Estado Libre Asociado que el argumento fundamental era, mira, esto es imperfecto esto es difícil pero necesitamos esta relación para poder continuar a sacar a Puerto Rico de la pobreza. Y la idea de Muñoz era que, que es obvio que a la medida que la economía privada crezca, que se crean empleos privados, la dependencia de los puertorriqueños en los fondos federales se reduce. Y de hecho Puerto Rico siempre fue dependiente, Aún la industria azucarera era dependiente. Puerto Rico no podía producir azúcar competitivamente con Cuba y otros países y necesitaba unos subsidios y, una, y unas leyes especiales que eran privilegios, en comillas, que permitían que Puerto Rico tuviese una industria eh, azucarera. Así que Puerto Rico siempre dependía y Muñoz quería reducir para Muñoz, eso era bien importante, emocional y políticamente, la dependencia en fondos federales de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Obviamente hoy, 2013, la dependencia yo diría que es casi total. Uno puede hacer mucho análisis, yo sé que tú y otros han hecho análisis, dice pues esto fue la política. Si fue la política o no, yo no quiero entrar en eso. Lo que sí es que a la medida que se reduce operación manos a la hora, a la medida que se reduce la creación de empleos, a la medida que se reduce ese movimiento de sacar al puertorriqueño de la pobreza, tú caes inevitablemente en la dependencia porque fíjate, tú puedes estar en contra de los cupones de alimentos, oye, como una cuestión filosófica pero si tú eres gobernador de Puerto Rico y hay cientos de miles de puertorriqueños en una pobreza extrema y no tienen dinero para nada y viene el gobierno y dice estamos dispuestos a darle a toda esa gente 100 pesos, 200 pesos 300 pesos al mes para que por lo menos puedan alimentarse oye a menos que tú tengas una obsesión ideológica fuerte, tú vas a decir, esto, esto a mí no me gusta, esto en contra, de, pero tú no vas a decir que no, porque hay una necesidad. Lo que estoy diciendo es que a la medida que se reduce el crecimiento del sector privado, caemos cuando hay la alternativa, cuando hay programas como lo, lo hay ahora o lo hubo ahora con Obama, caemos más más, entonces tenemos francamente te digo eh, Ángel, yo sé que tú lo sientes y yo lo siento, una situación que yo creo que es trágica, lo que ha pasado en Puerto Rico es una tremenda tragedia que hemos caído en una dependencia casi total y después que tú caes en esa dependencia si sí, tú tienes los brazos y, los, y todo amarrado tú no puedes salir nadie puede decir vamos a reducir los cupones vamos a reducir los Pell Grants porque te sacan del poder y entonces vienen los otros y olvídate estamos atrapados de todos los culpables y quiero y, y que me interrumpa porque este es un tema que a mí me comue, aquí mucho comenzó a cambiar por supuesto cuando entró Fegre con la cosa ideológica y eso ha hecho mucho daño a la estadidad yo creo que la estadidad es imposible pero a, a, la, la cosa ideológica ha hecho un daño eh, terrible pero la persona que más daño le hizo a Puerto Rico fue Roselló cuando él y Romero fueron al Congreso y le dijeron llévase la 936 es posible que se lo hubieran llevado como quiera que sea siempre fue controversial siempre hubo oposición pero ir al Congreso y decirle en eso sin pedir algo, sustituir algo, eso mató la operación, menos a la obra. En mi opinión fue un crimen sobre Puerto Rico y ahora estamos sufriendo las consecuencias y yo no sé cuál es la salida.
1: Porque hay que ver que la 936 proveía una cantidad de empleos eh, bien pagos, eh, bien renumerados y también traía una cantidad de dinero... que se quedaba aquí en Puerto Rico... que, que entraba en la banca... que era dinero barato...
2: seis o siete mil millones... Grande liga. y grandes
1: ligas... desgraciadamente nosotros perdimos ese dinero... perdimos una cantidad de empresarios... que habían aquí... y salarios eh, bien pagos... y vemos cómo esas firmas... se mueven irónicamente para otros países... como Irlanda... como Singapur... ahora... Eh, ¿qué tú crees Alex... ¿Qué haría Teodoro Moscoso hoy si él estuviera vivo?
2: Francamente, yo no soy <ríe> creo que no soy pesimista trato de ser realista francamente no sé, Ángel, por qué y este es, esto lo he repetido tantas veces lo que hizo Moscoso lo hizo porque estaba Muñoz y él convenció a Muñoz y Muñoz tenía el poder poder político pero también el poder poder, de poder convencer a su propio partido, convencer a la legislatura. Eso de desarrollo económico, eso es un error pensar que, mira, tú tienes cinco o seis programas y todos son importantes. Oye, la verdad que todos son importantes. La educación importante, la salud importante. Pero todo depende del desarrollo económico. Si la, si la economía no crece, no puede hacer todo lo otro. Y para hacer desarrollo económico, tú tienes que repetir lo que existió en la época del 50 donde todo el gobierno estaba enfocado en traer fábricas, crear empleo y sacar a la gente de la pobreza y todo el gobierno entonces ahí siempre va a haber personas, mira eh, yo estoy en contra de eso porque eso en el campo mío yo aquí y para acá pero todos tienen que alinearse y Muñoz tenía que tomar y tomó decisiones bien difíciles para alinear la venta de las primeras fábricas que creó Fomento, que creó Teodoro que eran fábricas del gobierno eso en el 50 y pico se vendieron ¿a quién? a Ferré el enemigo político imagínate tomar esas decisiones y a vender las fábricas del gobierno a la empresa privada y usar ese dinero para atraer inversión pues eso fue lo que levantó ese tipo de decisión, Ángel, no se puede tomar en Puerto Rico hoy. En Puerto Rico la política está tan, tan fragmentada, hay tantos poderes, uno contra otro, no hay un poder fuerte. Tú sabes, el sistema de gobierno nuestro, que basado en el sistema americano, divide el poder y crea un sistema constitucional que un poder puede anular a otro y esa es una fórmula para no hacer nada tú haces algo cuando tienes poder político cuando un legislador oye, piensa, mira, el gobernador yo estoy en contra de lo que está haciendo pero yo estoy aquí en la legislatura porque ganó las elecciones y si él me dice que haga esto pues yo lo voy a hacer constitucionalmente yo no tengo que hacerlo. Tú necesitas un poder político fuerte para tomar decisiones difíciles, para tratar de sacar a Puerto Rico a lo que estamos encaminados, estamos encaminados a una crisis como quizás nunca en nuestra historia. Yo creo que la situación aquí es peor de lo que muchos creemos. Recomiendo el libro de Juan Agosto, Crisis ese libro hay que leerlo, ahí está esa es la palabra, crisis para sacar tratar de sacar a Puerto Rico se necesita un poder político, un poder central aparte de tener claro qué es lo que queremos hacer, dónde queremos ir que yo creo que, que no existe y no puede existir tú metes a un tedoro moscoso aquí y él estaría yo creo que fue frustrado y en su casa escuchando la ópera, que era lo que
0: se daba un gran placer. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Teodoro Moscoso y la Operación Manos a la Obra. Hoy con nuestro invitado el periodista Alex Maldonado y autor del de libro Teodoro Moscoso, An Operation Bootstrap. Alex, tú publicaste este libro a finales de la década del 90, que se publicó en inglés, pero tú me comentabas fuera del aire que el libro es apenas un resumen. ¿Cuántas horas tú entrevistaste a Moscoso?
2: Quiero decirte que Guillermo Martínez fue la persona que un día me dijo, «Mira, me gustaría que tú entrevistaras a Teodoro y quizás saque un libro de eso». y que. Entonces yo digo «Pues vamos a hacerlo, y déjame yo hacer una operación» entonces él me dio un, creo que fueron 10 mil pesos y con eso pues yo contraté a Keca Casellas y entre los dos pues comenzamos a entrevistar a Teodoro Teodoro ya estaba en sus últimos años pero tenía la mente pues tengo que decirte que fue una operación primero, tú sabes que yo conocía a Teodoro muy bien, lo conocía primero como periodista pero entonces éramos vecinos vivíamos en el mismo condominio al más real y nos veíamos con gran frecuencia y salíamos a pasear a ver fincas porque se interesó mucho en la agricultura al final de su vida sí que ya teníamos una relación, era una relación social también pero entonces hicimos las entrevistas y es interesante porque Teodoro tenía una mente realmente extraordinaria, pero lo confundía todo y todas las fechas se confundían ...y eso era como un rompecabezas... ...que que, se, que se, los pedazos... Se, ...se iban de un lado para otro... ...y teníamos que unir de nuevo... Eh, ...y eso fue una operación larga... ...y en esto queca hizo una labor tremenda... ...entonces mira, Teodoro dijo que esto pasó este año... ...que esto y qué sé yo... ...entonces teníamos que reconstruir... ...la parte de Teodoro en Washington... ...que fue una parte bien importante... Teodoro jugó un papel bien importante en la administración en esos primeros años de Kennedy y tuvimos que, se hizo una investigación tu hice las horas, tuvimos yo diría más de un año entrevistándolo, una o dos veces a la semana pero era como él hablar todas pues esas entrevistas están en grabaciones en la Fundación Muñoz Marín el que quiera buscarla y leerla y de ahí salió un manuscrito como de mil páginas más de mil páginas y como yo quería publicarlo en Estados Unidos, el libro en inglés pues yo estaba yo insistí que se publicara ya en una prensa universitaria finalmente la universidad de Florida dijo que estaba dispuesto a publicarlo entonces comenzó a reducirlo no toda la misma vez pero malo lo y ya yo estaba metido voy a firmar un contrato con ellos y se redujo como a 300 páginas el mismo Guillermo Martínez me habló hace poco y dice vamos a publicar el libro completo y vamos a ver si hago ese proyecto y se traduce al español creo que Teodoro Moscoso lo merece y posiblemente en esa crisis que estamos hoy quizás pueda tener algún efecto positivo
1: Alex, ¿y a quién más tú entrevistaste para el libro?
2: Todo el mundo, entrevisté, todo el mundo que yo pude eh, tener contacto, Puerto Rico en Estados Unidos, personas que trabajaron con él, tanto en Fomento, algunos que trabajaron como Tom Hughes, que más tarde trabajó con él en Fomento, y Carnegie Endowment for International Peace lo dirigió muchos años. Muchos de, los, de las personas que habían eh, trabajado en la parte de la operación, como se llama, representantes industriales, los busqué y eso fue bien importante. Uno de los economistas más importantes para General Electric estaba por ahí, una ciudad al norte del estado de Nueva York. Él había sido economista con Teodoro ya tenía una posición, era vicepresidente, fue eh, Teodoro conoció y tuvo, estuvo relacionado con un gran número de personas de gran
1: talento. Alex, y en términos de, tú mencionas que el libro podría tener alguna actualidad, ¿no?, en términos de el problema que tiene Puerto Rico, ¿cuál tú dirías que sería el aspecto más importante de este libro en términos de la actualidad de Puerto Rico?, yo creo que el gobernador electo,
2: Alejandro García Padilla, cuando dice que va a crear 50.000 empleos, eh, esta es mi opinión personal, cuando tú eres gobernador, tienes muchos problemas y yo no quiero quitarle importancia a ninguno de ellos. Todos son importantes, la educación, la salud, todo. Pero en la vida uno siempre tiene que tomar una decisión de todo lo que es importante, que es lo más importante y poner prioridades por muchos años yo tenía un avioncito pequeño lo volaba por ahí y yo siempre pensaba Dios quiera que si yo tengo un problema un avión de un motor yo sepa cuáles son las prioridades porque ahí me juego la vida porque hay que hacer 10 cosas pero qué es lo que es número uno y número dos número uno es crear empleo pero que cómo va a crear 50.000 50 mil empleos no tengo idea. Si se aprueba el salario mínimo federal, eso no va a ayudar y ciertamente no va a ayudar con estos empleos que son, eh, tú sabes, de los Burger Kings y qué sé yo, y que muchos de ellos. ¿Cómo se va a crear empleo en la manufactura? No sé. Puerto Rico eh, no tiene las ventajas que tenía antes ahora han extendido el impuesto ese del 4%. Pues me dicen a mí que no hay alternativa, que si no se extienden no hay dinero para pagar la nómina del gobierno. Hay que pagar la nómina, pero hay que entender que eso no hace a Puerto Rico más competitivo, lo hace menos competitivo. Hace más difícil convencer a alguien a establecer una planta el gobierno no va a crear esos 50.000 empleos Elías Gutiérrez ha escrito unas cosas que yo creo que son muy buenas y él dice, mire si se van a crear empleos tiene que ser la empresa privada, no va a ser el gobierno el gobierno no tiene dinero, lo que tiene el gobierno son deudas, ¿Cómo la empresa privada va a crear, tiene que atraer, fomentar por supuesto el capital de Puerto Rico, yo no creo que en Puerto Rico hay capital para crear su empleo, hay que traerlo de afuera y cómo tú vas a traerlo de afuera y lo que estoy yo diciendo y es que no hay no hay eh, no hay la estructura eh, disciplinada política que es esencial para tomar decisiones que son difíciles y que muchas de ellas son antipolíticas así que cómo se van a crear estos empleos no sé yo quisiera, por lo menos tengo que decir que si él está enfo el gobernador está enfocado en eso, bien, ¿cómo lo va a hacer? Debo decir también que creo que él ha traído gente buena al gobierno, pero necesita mucho respaldo político y mucha fuerza política.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Teodoro Moscoso, uno de los gigantes del Puerto Rico moderno, la persona que junto con el gobierno de Luis Muñoz Marín, fue responsable de la operación Manos a la Obra en Puerto Rico y que luego de haber contribuido al Servicio Público de Puerto Rico, se incorporó al Servicio Público Federal a través de la Embajada de eh, Estados Unidos en Venezuela, cuando fue embajador de Estados Unidos y luego director ejecutivo del eh, proyecto de Alianza para el Progreso del de presidente John F. Kennedy Teodoro Moscoso, como hemos señalado en este programa admitió al final cuáles fueron sus errores y por qué el proyecto de la industrialización eh, desgraciadamente olvidó la agricultura y debió haberle dado una prioridad más alta a este sector pero sin lugar a duda al final de su jornada fueron más las contribuciones positivas de Teodoro Moscoso para la creación de un nuevo Puerto Rico muchas gracias Alex gracias a ti